0: Welche verschiedenen Maklertypen gibt es? Also ganz subjektiv gesehen für uns als Käufer von Wohnungen oder Mehrfamilienhäusern. Darüber sprechen wir mit unserem Coach Martin Kroschewski. Martin ist Experte in der Akquise und auch in Netzwerken mit Maklern, mit äh, Verkäufern oder auch mit Handwerkern. Und in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn du das auch möchtest, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. In der heutigen Folge von Experte erklärt, wollen wir uns einmal damit beschäftigen, ähm, ja, wie wir als Käufer mit Maklern umgehen können und wie wir vielleicht auch einschätzen können, mit wem wir es eigentlich auf der anderen Seite zu tun haben. Und da erzählt uns der Martin mal eine, ja, eine, wie ich finde, ziemlich gute Herangehensweise und auch, wie man das Ganze auch beurteilen kann und sich vielleicht auch in die in sein Gegenüber besser reinversetzen kann, wie man vorgeht. Ähm, in diesem Sinne herzlich willkommen bei Experte erklärt zum Thema ähm, ja, Umgang mit einem Makler. Und wie gesagt, wir als als Immobilieninvestoren und als Kapitalanleger, wir beschäftigen uns ja eigentlich mit der Akquise, mit dem ähm, mit dem Kauf von Wohnungen. Und in der Regel kommen wir da an einen Makler. Ist ja wahrscheinlich ähm, ja eher die Seltenheit, dass wir eher direkt mit dem Verkäufer zu tun haben. Äh, deswegen umso wichtiger der Umgang mit dem Makler. Aber vielleicht Martin ähm, vorab, Vielleicht kannst du einmal umreißen, welche Erfahrungen du mit Maklern gemacht hast und was du in, aus deiner Sicht die Aufgabe ähm, oder in der Aufgabe des Maklers siehst.
1: Ja, Alex, danke. Ähm, ja, ich hatte ja auch äh, lange Zeit selber äh, hauptberuflich in einem Maklerbüro. Ich war selber Makler, habe ja äh, vorher Immobilienwirtschaft studiert, im Konzern gearbeitet und mich dann als Makler selbstständig gemacht. Deswegen kenne ich die Maklerbrille, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, die Aufgaben eines Maklers grundsätzlich, was sind sie? Erstmal äh, natürlich die erste Marktpreiseinschätzung. Beim Makler trifft sich mit dem Eigentümer klassischerweise. Der Eigentümer, es gibt zwei Optionen. Entweder der Eigentümer gibt einen Preis vor, den er haben will, ähm, oder er sagt dem Makler, was ist denn die Immobilie wert. Häufig ist es auch eine Mischung, dass, dass der Eigentümer sagt, der Verkäufer, ich habe diesen Preis im Kopf, äh, was halten Sie davon? Beziehungsweise die Aufgabe eines Maklers sollte es dann sein, trotzdem diese Marktpreiseinschätzung vorzunehmen und gegebenenfalls beim Preis des Verkäufers, bei den Preisvorstellungen nachzujustieren. So, da fängt es erstmal an.
0: Entschuldigung, eine kurze Frage. Das, das funktioniert aus Erfahrung auch oder, ähm, weil der, der Makler will ja auch den Auftrag bekommen vom Verkäufer und wenn man dann zu weit auseinander ist oder, oder unrealistische Vorstellungen hat, ähm, heißt es ja möglicherweise, dass ähm, dass der Verkäufer sich auch einen anderen Makler möglicherweise sucht dann.
1: Das ist die Herausforderung als Makler tatsächlich. Also viele, es gibt einige Makler, die ähm, sehr sportliche Kaufpreisvorstellungen haben für Immobilien. Äh, manchmal bekommt man die auch durch nach langer Wartezeit. Also wenn man zum Beispiel acht Monate ein Immobilien verkauft. Und natürlich ist der Markt in der Zeit auch gestiegen, gerade in Berlin zum Beispiel. Ne? Dann klar kann man sagen, okay, ich habe eine richtige Preiseinschätzung gegeben, aber dann kann man auch sagen, okay, aber der Markt hat sich auch gewandelt in den acht Monaten. Er ist gestiegen und dann bei deiner Vorstellung angekommen. Und das ist immer so ein Spagat, finde ich, als Makler. Also ich habe immer als Makler versucht, realistische Kaufpreiseinschätzungen zu geben. Ich habe immer gesagt, bei dem und dem, dem Preis können wir einsteigen. Den sehe ich aber als realistisch. Sagen Sie mal bitte ehrlich, falls Sie in anderen Maklern im Gespräch sind, die Ihnen irgendwie massiv darüber hinaus Preise anbieten. Weil dann würde ich gerne noch mal sprechen darüber. Ich habe auch einige Aufträge so verloren. Was für mich aber effizienter war, weil ich nicht acht Monate eine im Bestand haben wollte, wo irgendwie jede Woche eine Besichtigung ist. Nur um Kaufpreisangebote entgegenzunehmen, die dort deutlich unter dem liegen, was ich dem ne, Verkäufer gesagt habe. Äh, deswegen ist das ein guter Punkt. Also in der Praxis ist es her herausfordernd. So und, und es gibt eben die Makler, die eine sportliche Kaufpreisvorstellung mitgehen, um den, den Auftrag zu bekommen.
0: Jetzt äh, hast du eigentlich den, den äh, die Essenz schon ähm, erwähnt. Also zum einen äh, versucht der Makler, den Käufer und Verkäufer zusammenzubringen, aber wenn der Preis eben zu sportlich ist, dann ist es auch ineffizient, wenn man sich monatelang mit dem Objekt beschäftigt, Besichtigungen durchführt, äh, also auch ein Interesse daran besteht, das Objekt relativ zeitnah auch in den Verkauf zu bringen, um auch sich selbst zu optimieren. Und ich glaube, genau das ist der Ansatzpunkt, äh, wo du gerade ansetzen möchtest, um das Gegenüber, mit mit dem, wem man es jetzt zu tun hat, äh, besser einordnen zu können.
1: Ja, also definitiv. weil also, Da geht es ja, um den Punkt äh, zu machen, da geht es ja noch weiter. Natürlich nach der Kaufpreisfindung sollte der Makler alle Unterlagen besorgen, einen Datenraum machen. Ne? Je nach Immobilienart und Klasse muss man verschiedene Unterlagen als Makler besorgen, die man dann nach der Besichtigung mit dem, mit dem Käufer präsentiert oder den Kaufinteressenten. Und dann natürlich je nach Vorgehen äh, macht man Besichtigung, man, termi man termi terminiert diese Besichtigung, Entweder man macht Off-Market oder On-Market-Vermarktung, führt die Besicherungstermine durch und dann muss man ja auch als guter Makler ähm, alle Kaufangebote an den Verkäufer weiterleiten mit natürlich Empfehlungen. Man prüft die Bonität des äh, Kaufinteressenten, wenn man mehrere Angebote hat ähm, und gibt eine Empfehlung ab. Und genau da ähm, ist auch der Ansatz, wo wir die Unterscheidung machen, auf welchen Makler wir uns in der Akquise fokussieren. Weil wir sagen, okay, was können wir für Makler tun, um die Arbeit zu vereinfachen? Das heißt zum Beispiel, die ganzen Unterlagen, die ich gerade angesprochen habe, die der Makler besorgt, das kann oft Wochen dauern. Wir sagen erstens zum Makler, hey, wir brauchen gar nicht so viele Unterlagen für die Kaufentscheidung. Das heißt, wir brauchen vielleicht, weiß ich nicht, nicht immer die Baulastenauskunft, die Altlastenauskunft, die Wohngebäudeversicherungspolize. Solche Unterlagen brauchen wir gar nicht für die Kaufentscheidung. Das können wir im Nachgang alles machen. Und im Zweifel helfen wir dir sogar bei der Beschaffung dieser Unterlagen. Du musst uns so eine Vollmacht geben, und wir kümmern uns um alles andere. Du musst nichts mehr machen. Das heißt, wir versuchen in den Prozess reinzugehen beim Makler, und um ihm Arbeit abzunehmen. Und einfach zu sagen, hey, wenn du die nächste Immobilie hast, du musst doch nicht mal ein Exposé bauen. Mir reichen ein paar Bilder, einige Stammdaten, die Adresse und ich kann selber hinfahren und mir ein Bild machen von der Immobilie. Ne? Wenn wir länger mit Maklern arbeiten, die wissen, die vertrauen uns. Wir zahlen Provision rechtzeitig, wir zahlen Provision schnell und nehmen einfach Arbeit ab. Weil im Prinzip versuche ich dadurch, dem Makler zu zeigen, wir bezahlen ihn nicht für die Zeit, die er investiert hat, sondern für den Wert, den er geschaffen hat. Und das ist ein essentieller Unterschied, finde ich, den man verstehen sollte in der Immobilienakquise oder im Einkauf. Weil so auch, wie bei anderen Themen, aber auch hier ist das Thema Wertschätzung sehr, sehr wichtig. Wenn wir sagen, hey, wofür arbeitest du, Makler? Nur, dass du uns einmal die Tür aufgeschlossen hast, so ungefähr, Und willst du jetzt deine Provision haben, so gehe ich nicht an die Sache ran. Ich sage, okay, wofür arbeitest du? Du hast jetzt jahrelang investiert im Zweifel Jahrzehnte, um dein Netzwerk so aufzubauen, dass du die Eigentümerkontakte hast. Und dass die Eigentümer zu dir kommen, wenn sie verkaufen wollen. Und dafür will ich dich bezahlen und den, den Wert, den du mir geschaffen hast dadurch, die Kontaktherstellung bezahlen. Und nicht, dass du zum Grundbuch anbrennst und einen Grundbuchauszug besorgst, den ich mir selber beim Notar ziehen kann. Oder eben die Baulastenauskunft oder so, die ich mir auch selber im macht ziehen kann. Und das ist, glaube ich, der, der, der Unterschied, den den wir haben mit Maklern. Warum Makler gerne mit uns zusammenarbeiten.
0: Das heißt aber... Der Kontakt zum Makler ist schon geschaffen und es wurde auch schon ein Objekt erworben über diesen Makler, um überhaupt in diesen Dialog eintreten zu können und so offen sprechen zu können. Hör mal zu, wenn du wieder ein Objekt hast, ähm, schick es mir gerne. Die Kaufentscheidung wird zügig getroffen und ich brauche nicht
1: alle Unterlagen. Also erspart er sich in dem Moment dann Arbeit. Ähm ja, nicht nicht ganz. Es kann hm. auch schon sein bei der also Vorkauf vor dem ersten Kauf, weil genau da gehe ich rein. Ich gehe in die Besichtigung rein. Und sage nicht dem Makler, okay, schicken Sie mir alle Unterlagen zu. Das sage ich gar nicht. Ich, ich sage, okay, ich will kaufen. Was muss passieren, damit ich zum Zuge komme? Mhm. So, Unterlagen ne, besorge ich mir selber.
0: Da, darauf wollte ich hinaus, weil ähm, bei vielen Maklern, auch die, die ich jetzt ähm, kennengelernt habe, da sind die Unterlagen perfekt aufbereitet. Also da gibt es den Datenraum, den du angesprochen hast. Da ist schon alles äh, vorrätig und da kann ich jetzt nicht um die Ecke kommen und sagen, ich brauche das nicht und äh, lass uns hier schnell zum Zuge kommen. Du musst nichts besorgen, weil die Arbeit ist ja schon gemacht vom, vom Makler in dem Fall.
1: Ja, genau, genau. Und, und genau da machen wir die Unterscheidung für uns. Weil natürlich ist es wie immer, man muss seine Zeit möglichst effizient einsetzen, investieren. Und ähm, wir fokussieren, ich, ich fokussiere mich und wir fokussieren uns mit den Mitarbeitern auf die ja, für uns richtigen Makler, das heißt, eben die Makler, die bereit sind, uns die Arbeit zu geben. Weil es gibt natürlich auch viele Makler, die sagen: Ich habe den Anspruch, ich will ein Hochglanzexposé haben. Ich will Fotografenbilder, ich will Drohnenaufnahmen, einen ähm, 3D-Grundriss haben. Ich will einen perfekten Datenraum haben über ein System, was funktioniert, wo der Eigentümer tracken kann, wie viele ne, besichtigt haben und so weiter. Und genau auf diese Makler versuchen wir uns nicht zu fokussieren, sondern ich würde empfehlen, als Ankäufer, also als Investor, sich auf die sogenannten, wie wir sie nennen, Ankaufsmakler zu fokussieren. Also die, die natürlich auch einen guten Job machen, aber einfach bereit sind, uns Arbeit abzugeben und unsere Schnelligkeit honorieren. Wissen, okay, bei denen weiß ich, die kaufen schnell, die sind unkompliziert, ich muss mir gar nicht so viel Arbeit mit ähm, Unterlagen machen, sondern kann mich auf das konzentrieren, was ich gut kann, also als Makler, Eigentümer kontaktieren, Eigentümerkontakte Kontakte herstellen, um neue Weg daran zu holen. Und auf, auf dieser, wie wir sagen, Ankaufsmakler, fokussieren wir uns im Einkauf.
0: Mhm. Verstehe, so also kann man äh, salopp sagen, interessanter sind, sind Exposés oder interessanter sind Objekte, wo eben die, ja, die Unterlagen nicht vollständig aufbereitet sind, wo eben vielleicht nur mit, weiß ich nicht, im, im Bad, wo man im Spiegel in der Aufnahme noch denjenigen sieht, der selbst das Foto gemacht hat äh, und, und solche Sachen.
1: Genau, also, also die, diese typischen, wo das ist genau der Punkt, den ich machen möchte, mitgeben möchte. Ähm, das, das kann Game-Changer sein bei der Akquise. Also je unprofessioneller ein Exposé aussieht im klassischen Sinne, desto besser für uns. Wenn die Aufnahmen unterbelichtet sind, mit dem Handy gemacht oder verwackelt oder gar keine Fotos drin sind, dann sage ich jetzt nicht als Käufer, okay, das, ich will da nicht weiter einsteigen, das ist unseriös für mich, sondern ich sage umso mehr, okay, die Wohnung will ich mir angucken, weil ich weiß, dass das genau der Filter ist, der viele Kaufinteressenten abschrecken wird.
0: Also inter ähm, interessante... Herangehensweise auch zu sagen, die Makler, sage ich mal, die auch den Auftrag haben oder auch selbst den Verkaufspreis zu maximieren und um das zu tun, einfach Hochglanzbilder aufbereiten, alles perfekt darstellen, das ist jetzt eher für uns wahrscheinlich uninteressant, weil wir wahrscheinlich nicht in die Käuferschicht geraten oder zu der Käuferschicht zählen, ähm, da wir einfach im Preis noch ein bisschen nachverhandeln möchten und äh, es wahrscheinlich doch andere Käufer gibt, die genau darauf anspringen, eben auf dieses hundertprozentig Aufbereitete.
1: Genau, wir, wir können eben punkten, nicht dadurch, dass wir die höchsten Kaufpreise bezahlen, weil das bezahlen immer eine Eigennutzer. Ne? Eine möblierte Wohnung, Penthouse, super Hochglanzbilder, das sind Preise, die Eigennutzer bezahlen, die auch legitim sind. Wir punkten damit, dass wir sehr schnell und verbindlich entscheiden und auch abwickeln können und dem Makler wenig Arbeit machen. So.
0: In diesem Sinne, wenn wir das nächste Mal jetzt uns auf, auf Immobilienportalen rumtreiben oder Exposés zugespielt bekommen, insbesondere dann, wenn es eben nicht so perfekt ist, dann sollten wir da vielleicht nochmal besonderes Augenmerk drauf werfen.